0: Listo, vamos a ver si me escucha por ahí. Si quiere saludar.
1: Sí, ahora sí, nuevamente. Nuevamente estoy escuchando, licenciada Marelos.
0: Bueno, muchísimas gracias. Entonces, eh, quisiéramos empezar eh, preguntándole, licenciado Galvez, ¿cuáles fueron los motivos principales por los que tuvo que tomar usted la decisión ¿no? de salir del país? Y de presentar su renuncia como juez después de 23 años de laborar en el organismo judicial en diferentes judicaturas, ya lo decía Ferdi, usted estuvo a cargo de varios juzgados penales, pero en esta última etapa pues fue muy conocido por su paso por el juzgado B de mayor riesgo. ¿Qué lo llevó a usted a tomar esta decisión de tener que salir del país y luego presentar su renuncia como juez?
1: Eh, Muy buenas noches, licenciada Marielos, y buenas noches a todos, especialmente a la audiencia. Fíjese que definitivamente que a raíz de algunos procesos, pero especialmente el proceso del diario militar, en en mayo del, del año en curso se desató una campaña de criminalización y una campaña de daño moral. A raíz de eso se midió constantemente perse- eh, eh, seguimiento el mismo acoso de la Corte Suprema de Justicia entonces a raíz de eso es que y el proceso en sí que me generó mucha, me llamó mucho la atención por la cantidad de ilegalidades y tratando sin perjuicio que más adelante voy a, a, a hacer referencia a algunos aspectos fíjese que me llamó la atención dentro del proceso la audiencia que tuvimos en la sala, en, en, en la sala de vistas de la, de la Corte de Constitucionalidad. Por un lado, una resolución que dictó la Corte cuando le planteé una recusación en contra del juez pesquisidor y el último evento, cuando suspendo una audiencia y uno de los requisitos para suspender la audiencia es que se le diera publicidad a a mis alegatos de defensa esto lo solicité porque ha habido conocimiento que en los casos anteriores, especialmente el caso de Erika, se cierra la puerta, se entra al despacho del juez pesquisidor él sentado en un un escritorio y le dan una silla tanto al abogado como en este caso a mí y no tenemos ni posibilidad de abrir ninguna computadora ningún espacio Entonces me puse a pensar qué sentido tiene el venir en esas condiciones. Cuando en el caso mío, con los procesos que se tramitaron en mi mi juzgado, se le dio publicidad a todas las audiencias eh, que realicé. Entonces era lo mínimo que yo consideré y por eso fue que yo consideré que definitivamente se me estaba limitando ese famoso derecho especialmente un debido, de, eh, un debido proceso, pero especialmente el derecho de defensa que le asiste a todas las personas.
2: Licenciado, eh, durante su carrera, como juez, las amenazas lamentablemente se volvieron en algo cotidiano, ¿no? algo, de, algo que usted enfrentó muchas veces por muchos años. ¿Pero qué elemento fue el que cambió en esta ocasión? ¿Cuál fue el factor diferenciador? que hizo insostenible eh, seguir a, al frente del juzgado de, de alto impacto?
1: Fíjese, fíjese que el, el tema este, fíjese que yo comencé en el Quiché en el año 99, en el año 2000 me fui al, a, a, a Chiquimula, en, fue la primera vez que estuve cuando crearon los juzgados de competencia ampliada y Chiquimula tenía competencia en Petel. Petén, Izabal, Zacapi, Chiquimula, estructuras criminales, crimen organizado y narcotráfico. Fíjense que las amenazas, si hacemos un antecedente de amenazas, las amenazas datan desde el año 2000 en que yo estuve en Chiquimula. Las amenazas de este señor, especialmente de la FCT, y cuando hago referencia a la FCT, hago de la Fundación contra el Terrorismo, Tengo denuncias solo de la fundación y de militares relacionados con esa fundación. Tengo denuncias desde el 2013 cuando trabajé el proceso de genocidio. O sea, indistintamente que eran amenazas, las amenazas no llegaban más allá y eran algo normal que se daba en el el cotidiano que hacer de la judicatura. Y así transcurrieron, así transcurrieron, incluso cuando inicié el, el proceso del diario militar, hay una primera denuncia que presentan en contra de la, la fiscal Gilda y su servidor, que fue en el 2021, en mayo del 2021. Y esa el mismo procedimiento, no a, similares a las otras, pero el problema de la denuncia que se presenta en mayo, perdón, eh, la intimidación que inicia el 6 de mayo de este año, cuando llega a una audiencia en donde estoy dictando, orden de, eh, donde estoy dictando la fase intermedia, él llega allá, él ame, me amenaza de, en, en la audiencia, y el problema es que esa sí fue diferente a las anteriores, Porque me recuerdo que, como a las dos, como a la hora y media, dos horas, salí del juzgado. Terminé la audiencia aproximadamente como a las siete. Él se fue como a las seis y media, siete menos cuarto. Y me estuve hasta como a las ocho y media arreglando los documentos y esperando que se fueran todos. Cuando salgo de la corte es cuando fue la primera vez que reparo y resalto que me están dando seguimiento. Esto se extendió hasta el lugar donde vivo, incluso entraron al residencial y como a la hora y media, como a las nueve y media, diez, que que, eh, enciendo la computadora y establezco el internet, se empiezan a dar una cantidad de, de denuncias, en, la, en los Twitter, en contra mía. Incluso al día siguiente me iba a reunir con una persona extranjera que le tengo mucha confianza cuando me dijo que no iba a llegar porque tenía conocimiento que me estaban dando seguimiento. O sea, a lo que yo quiero llegar con este tema es que el juez en el ámbito de su trabajo es común las amenazas, pero las amenazas comunes y corrientes. Ahora, esta amenaza sí rompió el esquema porque como que ya ya se encontró la amenaza en un momento en donde ya estaban reconfiguradas todas todas las instituciones del Estado específicamente Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad. Eso es lo que hace diferente esta esta última amenaza y posteriormente se concreta con la solicitud del antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia.
0: Muchas gracias, licenciado. Y efectivamente, pues usted se refería a que las amenazas son cotidianas pero que luego ya vio usted una serie de patrones preocupantes en ese momento que ya coincidían con esas amenazas. Eh, Quisiera preguntarle específicamente por eso. ¿Cuáles fueron los patrones de hostigamiento? ¿Cuáles fueron los patrones de acoso judicial que usted vio eh, que aumentaron también con estas amenazas y la interrelación que vio entre ellos?
1: Fíjese que aparte aparte de lo que me puede pasar a mí, ya el el contexto ya estaba un poco más delicado porque ya se da un contexto en el Ministerio Público, especialmente con lo que es la, la Fiscalía. La Fiscalía ya no estaba licenciado Sandoval y ya se ha iniciado... ...una persecución en contra de varios fiscales... ...ya se me está pidiendo información a mí de muchos procesos... ...o sea el contexto como que ya más o menos... ...ya era un panorama, ya era una constante que se estaba dando... ...pero en el caso mío específicamente... ...a los dos tres días se me recorta la gasolina... ...porque como yo desde el 2017 tengo medidas cautelares... ...se me recortó la gasolina en el organismo judicial incluso a los pocos días de las amenazas esas del 6 de mayo y antes que me presentaran el antejuicio estaba en audiencia y distinguí dos personas un hombre, un caballero y una dama entonces como me generó duda suspendí cinco minutos la audiencia y fui a hablar con ellos y les pregunté, eran funcionarios del organismo judicial y me dijeron que habían recibido órdenes de ver cómo hacían más pequeña la sala de audiencias, o sea, que querían recortar la sala de audiencias. Y así sucesivamente les puedo mencionar cantidad de cosas dentro del mismo organismo judicial. A nivel externo, prácticamente, el el tema de que tengo entendido de que este este personaje juntó a un grupo de abogados y les dijo y algunas personas me lo mencionaron que les dijo que el trabajo de ellos era eh, eh, atrasar los procesos y que después él se iba a encargar de que yo ya no iba a estar en el juzgado y es más les dijo y hay un porcentaje muy alto que se van a dar el lujo de verlo en Mariscal Entonces, a raíz de eso es que se comienzan como cinco recusaciones en procesos diferentes y en el diario militar. O sea, es, es así como uno puede reparar en todo el seguimiento que le han dado. Aparte de eso, las fotografías que me van sacando, las expresiones que le hacen a la secretaria para que les dé información y por supuesto que les dé información, la secretaria paró eh, renunciando de la Corte Suprema de Justicia. O sea, así es como me doy cuenta de los niveles que está alcanzando esa, esa denuncia, bueno, esa amenaza originalmente y posteriormente la denuncia que planteó ante la Corte, que le dio trámite del antejuicio. Licenciado, eh, siguiendo en ese tema
2: porque me parece interesante todo esto que usted menciona, ¿verdad? Cómo eh, hay una estrategia de hostigamiento que puede impactar la labor diaria del juzgado. Si nos puede mencionar más en esa línea eh, cómo cómo se desarrollaba esta estrategia y si en algún punto fue similar a la que sufrieron otros
1: operadores eh, de justicia que ya están en el exilio. Fíjese que sí, claro, eh, eh, conversando con ellos y posteriormente analizando el tema este, por por supuesto, fíjese que cuando cuando este personaje llega el 6 de mayo a la sala de audiencias y ahí es la primera vez que me amenaza, yo pongo de conocimiento, como a los dos tres días, pongo de conocimiento en forma escrita a la Corte Suprema de Justicia, pongo de conocimiento... el el acoso que se está dando pero especialmente las amenazas que esta persona profirió en contra mía dentro de la audiencia correspondiente lamentablemente la corte no eh, entra a conocer el fondo del asunto sino que únicamente le da instrucciones al jefe de seguridad del organismo judicial para que me hagan un análisis de riesgo Eh, esa es una cosa y la otra cosa que se da es que en las mismas páginas de las amenazas involucran al mismo organismo judicial. Por ejemplo, hay una página, eh, eh, hay varias páginas, pero las, pag- las páginas propiamente de los militares, especialmente de Falla, dice: Tenemos conocimiento por una información suministrada por, 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 por supóngase, por el jefe de cómputo del organismo judicial que el juez en este momento está viendo pornografía infantil. Y así sucesivamente le podemos dar seguimiento a toda esta situación. Yo esto, al igual que lo anterior, lo pongo de conocimiento en la Corte y la Corte tampoco hace nada. Yo lo que hago es que, como conozco al, al Jefe de Recursos Humanos, le pido una constancia y él me dio la constancia que yo... Tengo tiempo de no ingresar al al equipo cómputo de la corte. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no ingreso? Porque mi función como juez me hace... Estar únicamente en la sala de audiencias de la corte. Entonces yo entraba a la sala de audiencias a las ocho y media, nueve de la mañana y pasaba todo el día. Es lógico que no me daba tiempo para trabajar en mi escritorio, en el despacho. Entonces todo eso es esa campaña que se da constante sistemática de la criminalización y el daño a la integridad moral.
0: Licenciada, y usted menciona algo que es aquí como muy importante, es decir, usted eh, nos está hablando de que ya hay toda esta serie de amenazas eh, que en redes sociales y en cuentas específicas de personas, pero también en esto que en Guatemala llamamos Net Center, están viendo amenazas diciendo que le están siguiendo, pero también la actitud, digamos, de la Corte Suprema de Justicia. Y Entonces quisiera precisamente preguntarle, eh, por esto, usted denunciaba en los medios de comunicación pero también lo hizo eh, varias veces a la Corte Suprema de Justicia que se le estaba poniendo en peligro su independencia judicial, además de su seguridad e integridad eh, no le dan trámite entiendo yo, usted me corrige si esto no fuera así ah, o sea, no le responden nada a estas consideraciones que usted plantea ante la Corte Suprema de Justicia pero sí dan trámite a la querella en su contra y dan trámite al antejuicio. Entonces, tres cosas que quisiera preguntarle. Primero, que nos cuente un poco cómo fue la actitud del pleno cuando usted llega y les dice se está poniendo en peligro mi independencia judicial. La segunda es que nos cuente un poco qué considera que hay detrás de esta decisión de la mayoría del pleno de darle trámite al proceso de antejuicio y luego La tercera es, ¿usted cree que hay vinculación entonces entre estos sectores que eh, le vigilan, que ponen qué está haciendo usted eh, a tal hora, que ponen esta denuncia, por supuesto uso de computadoras y pornografía, y las autoridades del organismo judicial?
1: Fíjese licenciada que voy a comenzar por la última pregunta Y, y este es solo para ponerle un ejemplo. Yo, antes de presentar la renuncia, eh, hago una solicitud de licencia. La solicitud de licencia transcurrieron 15 días, no lo conoció la corte, y aparte que no lo conoció, no resolvió absolutamente nada. Cuando presento la la renuncia, fíjese que la la mando yo el día martes. Y la mandé por PDF porque yo estaba aquí donde estoy, en San José. Entonces mi preocupación es de que tenía que mandar el original. Entonces lo mandé por DHL, algo express. Entonces fíjese que el día, el día, eso lo presento el día martes. El día miércoles, a primera hora, mi preocupación era que tenía que llegar la original para que no fuera a haber justificación que no le daban trámite a la renuncia porque la firma no era original. Pero fíjese que me preocup- se preocupó, o sea, dio más vueltas el abogado en hacer un memorial para presentar ese, eh, el documento original que cuando llegaron aproximadamente como a las 10 y media, 11 de la mañana ya habían aceptado la renuncia y la habían aceptado aceptado la, la, la renuncia únicamente como yo la mandé por PDF. O sea, ni la firma iba original. Entonces, ¿cómo es posible que al, a, la, a la licencia que solicité transcurren varias semanas, no la entraron a conocer y la, y la renuncia la conocen? el día miércoles a primera hora en el pleno y da la impresión que fue uno de los primeros puntos que conoció la Corte. Entonces ahí donde se pregunta uno qué interés existía en que yo presentara la renuncia. Fíjese que ya regresando a, 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 a las preguntas que me hace, espe- especialmente con lo que usted me indica qué actitud tuvo el pleno, fíjese que yo considero Y siempre lo he analizado que nosotros como jueces de primera instancia, en mi caso, nosotros tenemos a cargo la independencia subjetiva. Independencia subjetiva la entiendo como, por ejemplo, no es suficiente que las leyes, la constitución, los convenios internacionales ratificados por Guatemala hagan referencia a la independencia judicial, sino que he pensado que el juez es el el guardián, el garante, el custodio de esa independencia judicial y únicamente entiendo que independencia judicial no significa arbitrariedad sujeto a los medios de investigación y a los requerimientos de los sujetos procesales. Entonces, eso significa que el juez es garante, es custodio de esa independencia subjetiva. Pero el que es garante y custodio de la, de la independencia objetiva es el pleno del organismo judicial, porque son los titulares de ese ejercicio y los que tienen en determinado momento que generar todas las condiciones para esa independencia es el pleno del organismo judicial. Por eso es que después del 6 y 6 de mayo, estamos hablando de día viernes, por ahí por el martes, por miércoles o jueves, yo le presento un memorial a la Corte, le diferencio en qué consiste la diferencia, la independencia subjetiva y en qué consiste la diferencia objetiva que ellos son los custodios, que son los guardianes y yo les estoy poniendo de conocimiento que no no amenazaron a a una persona, sino que amenazaron a un juez en el ejercicio precisamente de la independencia judicial. Eso no lo resuelve la Corte, sino que únicamente entra a conocer un tema que saber de dónde lo sacaron que, me, que, el, 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 que la seguridad del organismo judicial realice un análisis de riesgo. Nada tenía que ver. Es más, no les di información porque yo les dije que ese no era el tema que yo estaba hablando. Entonces, con relación a la actitud del Pleno, fue una actitud, un, una negativa constante de querer pronunciarse con relación al requerimiento de la independencia objetiva la decisión del pleno es la decisión que que le puse el el ejemplo especialmente en el caso de la la primera solicitud que hago eh, la licencia y el tema de cómo conocieron tan rápido en horas conocieron la renuncia entonces ahí es donde me doy cuenta de la vinculación de los diversos sectores. Y esto, pues, considero que se tiene que entender esto de, de con un sentido común. El tema, por ejemplo, de no haber elegido Corte Suprema de Justicia y que la Corte actualmente ya va para cuatro años prácticamente de facto sin un soporte constitucional eso les ha permitido como que estar agradecido con los poderes públicos o con ciertos sectores que los mantengan en los cargos. Entonces, eso ha permitido precisamente el el querer tener un control de de todas las instituciones. Recuérdese que el tema, por ejemplo, de la Corte Suprema intervino en la elección de titular y suplente ...de la Corte de Constitucionalidad... ...y la Corte... ...fue el que emitió ...a uno de los magistrados... ...que tiene muy, mucha influencia... ...en la Corte de Constitucionalidad... ...entonces... ...y aparte de eso... ...recuérdese que la Corte... ...en las condiciones en que está... ...también fue parte... ...la Presidenta... ...para elegir... ...a, a la Fiscal General... Y esto sin mencionar, y esto lo hago referencia, y cada vez que me recuerdo me da mucha tristeza, licenciada. ¿Sabe por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución con requerimiento del señor Falla, en donde no se nos permitía a nosotros presentar papelería para fiscal general. Entonces ya se puede imaginar de qué estamos hablando cuando se nos está limitando ese famoso principio constitucional. Y es más, ese no es ni constitucional, ese es un principio natural de elegir y ser electos. ¿Cómo es posible que se desconozca que, porque yo no tengo 10 años, de ser abogado en el ejercicio con 22, 23 años de estar en la corte, no puedo presentar papelería para fiscal. Entonces, más o menos, estas son las preguntas que me hizo. Disculpe que a veces me extiendo, pero lo que quisiera es que se comprendiera eh, los niveles a que, está, a que está la situación de Guatemala en este momento.
0: Claro, licenciado, no para nada. Si sí, realmente para eso queremos conversar con usted, para que usted nos explique para escucharle, para entender bien lo que está pasando. Y le voy a dar paso a mi colega Ben Benkei, pero así muy rápido. Con esto que nos explica, ¿a usted no le sorprendió entonces nada que en horas le aceptaran la renuncia?
1: No, fíjese que no, no me sorprendió. Fíjese que, mire, yo est- estoy, estoy consciente de todo lo que ha pasado, estoy consciente de lo que está pasando con los fiscales. Estoy consciente de la represión que se desató en el Ministerio Público en contra de fiscales y le pudiera mencionar incluso algunas experiencias que tuve con algunos fiscales. Eh, pero bueno, estoy consciente de todo, estoy consciente del tema de la Corte, pero fíjese licenciada que se dieron algunos aspectos muy puntuales y voy a tratar de resumirlos. Fíjese que me llamó la atención cuando tuvimos la, la reunión, eh, cuando fue virtual, la reunión de la, de, la, de, la, eh, eh, de la Corte de Constitucionalidad, que fue pública. Ahí estábamos todos y por supuesto estaba la entidad que estaba presentando la acusación y el abogado, y se hacen los apercibimientos, el respeto, la lealtad procesal y todo lo normal que hace un juez. Eh, esto lo hizo la presidenta. Pero me, dio la, me llamó la atención lo irrespetuoso que fueron estas personas conmigo, especialmente el solo mencionar del juez prevaricador, el juez prevaricador, el juez prevaricador, cómo era posible que se, se hablara en ese tono cuando se supone que se, desde el principio se, se solicitó el, el respeto, la lealtad procesal, pero me llamó la atención ¿Cómo concluyó esta persona después de hablar un montón de cosas? Y le dijo, y le dice a la presidenta, y le dice a los magistrados, señora presidenta, señores magistrados, espero, dice, que no se vayan a convertir ustedes en una caricatura así, con, en ese tono, en ese tono. Y le dijo como lo fue Gloria Porras, y le declaren con lugar el amparo provisional a este juez prevaricador ahí terminó, ahí es donde a mí me generó mucho sentimiento, mucha tristeza, ¿sabe por qué? Porque estamos ante magistrados de la la Corte de Constitucionalidad, que para mí el el ser juez de paz, juez de primera instancia, significa algo muy muy honorable, algo muy honrado, y y, y se supone que las personas son los que nos tenemos o se tienen que ganar esa confianza cuando lo dijo así en esa forma me generó tanto descontento eh, me puse a pensando incluso fíjese que yo me puse bien rojo Ah, porque cómo era posible la falta de respeto a los magistrados de la corte el otro aspecto que me llamó la atención es cuando yo presenté la recusación en contra del juez eh, Roaldo Isaías gracias, fíjese que distintamente el sustento que tuviera la, la recusación el, eh, fíjese que me llamó la atención que fue, esa no la rechazó eh, 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 de entradita no rechazó la no la rechazó pero fíjese que me llamó la atención Y y discúlpenme, en esto voy a resaltar un poquito, un poquito más. Fíjense que me llamó la atención por qué razón la rechazó por ser frívola e improcedente. Hace referencia que que el el funcionario, eh, eh, o sea, el, el el que estaba planteando la recusación ha interpuesto cantidad de recursos, cantidad de incidencias que eso está trazando la tramitación del proceso y fíjese que le ordena a la sección de antejuicios bueno, lo rechaza y le ordena a la sección de antejuicios para que remita el expediente inmediatamente al juez pesquisidor y le dice de la forma siguiente para que cumpla a cabalidad con su función y le indica si llegare a surgir cualquier incidencia promovida por el funcionario antejuiciado, concluya primeramente la pesquisa con su función encomendada dentro del plazo establecido en la ley y remita a este tribunal, o sea la corte, las diligencias para lo que haya lugar y después le indica bajo apercibimiento de no cumplir con ello se tomarán las medidas pertinentes. Esto me dio la pauta de las ilegalidades que se estaban cometiendo porque se estaba tentando en contra de la misma independencia del juez pesquisidor. ¿Cómo es posible que lo aperciba de esa forma cuando se supone que el juez pesquisidor, indistintamente qué planteamiento haga yo, le tiene que dar el trámite correspondiente? Y ahí me pongo a pensar... Y revisamos con los abogados algunos otros tipos de procesos de antejuicio. En el caso, por ejemplo, en el caso de Felipe Felipao, un diputado del Congreso de la República, eh, tenemos conocimiento que él recusó a cada uno de los magistrados. Eso significa que recusó a los 13 magistrados y en cada recusación le dieron trámite conforme la ley del organismo judicial entonces ¿dónde está la igualdad? si con él le dieron trámite a 13 recusaciones una por una de los diputados ¿cómo es posible que con la mía que era la primera que yo presentaba no le hayan dado mi trámite porque no le dieron trámite. Y el otro tema es que posteriormente le planteamos al juez pesquisidor le, le planteamos una incidencia específicamente de que se le estaba violando su derecho, su independencia judicial. ¿Y qué es lo que responde el juez en una resolución de una hoja? Le dice él que no entra a conocer el planteamiento, eh, lo, lo planteado en virtud de que la Corte le dio órdenes que no le diera trámite a ninguna incidencia. Entonces ahí entendí que se me estaba limitando el derecho de defensa, el debido proceso. Y por último, lo que esto concluyó es cuando le pido la vista pública, cuando le pido que se transparente, que se haga pública la audiencia y que ahí mismo, como y disculpe que lo diga, como yo lo hice en, la, en todos los procesos que tuve, y eso los medios de comunicación, eh, eh, las personas interesadas se dieron cuenta que yo resolví en presencia de todos los sujetos procesales, en presencia de la gente. Entonces ahí fue donde me di cuenta hasta dónde estaba llegando el tema con relación al antejuicio. Eh, licenciado, eh, Creo que es interesantísimo todo lo que nos está diciendo porque eh,
2: ya se estructura muy bien el porqué del accionar de la Corte Suprema de Justicia. Usted no recordaba, ¿verdad? Patricia Valdés, eh, ella lideró eh, la comisión que reelige a Consuelo Porras al frente del Ministerio Público. Ellos designan a Molina Barreto eh, para la la Corte de Constitucionalidad. Ellos están ya cumpliendo cuatro años más de, de lo que estaba estipulado en la Constitución. Recordemos que esta es la Corte Suprema de Justicia que se pactó alrededor de una cama, como decía la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, del, acuerdo, del gran acuerdo de PP y líder. Este acuerdo, este acuerdo que después eh, se tradujo en otro tipo de alianzas políticas que los vimos en los casos que investigó la Fesi en su momento y la extinta CICIG. Y también, bueno, es la Corte Suprema de Justicia que vuelve a recibir con los brazos abiertos a Blanca Stalin como magistrada y que también le restituye su sueldo, los cinco millones de quetzales. Eh, Me llama la atención este elemento que le repiten, licenciado, prevaricador, prevaricador. Ellos están llevando adelante una narrativa para que, con la figura de prevaricato, en algún momento se puedan caer casos que usted ya eh, llevaba, conocía. Esa es una pregunta. Y segundo, ¿cómo cataloga usted el papel de Consuelo Porras, el MP de Consuelo Porras, en
1: su caso y en el de los otros operadores de justicia? Fíjese que me da la impresión, fíjese que yo escuché, yo no me voy a meter y no voy a profundizar un poco más, pero eh, eh, el, el, cuando hay una declaración en el proceso de cooptación del señor Sinibaldi, él hace referencia de contación eh, del señor eh, El proceso ese de las comisiones yo no lo llevo, pero eh, el, como, como yo ando con el licenciado Juan Francisco, viendo el lugar donde él va a quedar y toda la cuestión, él declara más o menos como una semana y me dice, juez, a usted le voy a contar cómo se trabajó el tema de las comisiones. Entonces él me lo cuenta y lo narra así así muy elocuentemente. Entonces me da la impresión que el tema que se está manejando ahorita con los magistrados es que no los mueven hasta que ellos solventen los problemas que no solventaron en su momento procesal, especialmente con el tema de la CICIG. Entonces me da la impresión que ellos se van a quedar hasta que concluyan con algunas personas que ellos creen que les hicieron mucho daño con los temas de los procesos de corrupción y el caso mío, agregarle el ingrediente más que es el tema de los procesos de justicia transicional. Entonces, ahí es donde entenderíamos con usted el tema, por ejemplo, ¿por qué? A cuatro, tres años y meses se mantiene la corte suprema de justicia bueno y aparte de los magistrados de la corte suprema de justicia pensemos en los magistrados de sala que para ellos tienen que quedar bien porque están se mantienen en esos cargos y se mantienen con esos salarios entonces ahí es donde en estos momentos prácticamente es como que estuviera todo cerrado. No va a pasar nada. ¿Cómo se pudiera justificar que eh, dos días antes de presentar mi renuncia ya están anulando la fase intermedia en el proceso La Línea? Entonces, ahí es donde nosotros entendemos lo anulan dos días antes de, 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 de que yo presente la renuncia, cuando era evidente que yo no estaba en Guatemala, la renuncia la, la conocen en forma express el mismo miércoles la presento un día martes
2: ya no lo escuchamos licenciado tal vez nos escucha
1: Yo. ahora sí Di- Disculpe. Entonces.
0: Sí, le
1: escuchamos, Adelante. Y aparte de, ese, de esos, prácticamente de esos escenarios que le estoy hablando, ahí es donde se justifica la reelección de la Fiscal General. Pensemos cuál fue el motivo de reelegir a la Fiscal General. Entonces, pensemos por qué razón la misma Corte de Constitucionalidad, y reitero, una, por, 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 una, por un memorial o por un, pre, por un amparo presentado por este señor falla, ¿cómo es posible que nos haya limitado el derecho a los jueces a entrar a la contienda del fiscal general? ¿A quién le estaban preparando prácticamente o allanando el camino a la fiscal general? Por eso es que, y recuérdense que ahí hay dos resoluciones que esas resoluciones se tendrían que analizar donde dejan fuera a los los jueces y donde con una segunda resolución obligan a incluir a la fiscal en la lista de los seis. Entonces, ahí es como prácticamente reconfiguran prácticamente las instituciones del sector público y en ese momento es como que eh, ¿por qué no decirlo así?, están asfixiando a toda la gente que prácticamente ha trabajado en forma honesta, en forma transparente y y ese es el problema en que estamos y en el que están todavía los compañeros que están. Ya ahorita, por ejemplo, estamos hablando de Carlos, eh, estamos hablando de Yasmín Carlos, eh, Carlitos específicamente por la denuncia que en su momento presentó en contra de Blanquistal, y aparte de eso, el tema de Yasmín, que recuérdense que eh, este personaje ha hecho referencia que ahora le toca a Yasmín. Entonces ahí se va entendiendo cómo ellos están moviendo las piezas, y así es como prácticamente se está desintegrando. Prácticamente es como que es, 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 somos. Eh, eh, espectadores pasivos de un país que se viene a, pico, a pique y nadie hace nada. Ese es el panorama tan complejo, tan delicado. Ya se imagina si parte de los que le estoy contando con relación a mi proceso se ha dado. Ya se imagina qué es que yo tenga que yo quisiera someterme a un proceso con todas las garantías constitucionales y procesales el tema, por ejemplo, de Virginia, el tema de Eva, el tema de Lady esos esos procesos, y le menciono los, los que se resaltan más, hay más personas que están detenidas, hay más personas que están siendo criminalizadas, y el porcentaje mayor de los fiscales están siendo amenazados, que si no hacen lo que ellos quieren, les van a iniciar un proceso.
0: Gracias, licenciado. Y usted pues lo ha puesto muy claramente como los ingredientes de esta receta de criminalización y ha puesto, digámoslo así, los sectores que están atrás de esta estrategia de criminalización. Quisiera preguntarle respecto de este último caso, de esta última resolución que usted eh, tomó. Usted se hizo, digamos, eh, muy público en Guatemala por casos como el caso de genocidio, cuando decidió enviar a juicio al ex general golpista Efraín Ríos Montt. También eh, la gente le conoció mucho cuando usted eh, toma la resolución en el caso de Otto Pérez Molina que llega como presidente a su juzgado y de Roxana Valdetti, pero también usted juzgó a narcotraficantes, a pandilleros, a personas relacionadas, digamos, con desfalcos de dinero en redes ilícitas y, como ya dijimos, casos de gran corrupción y personas señaladas de graves violaciones a derechos humanos. Pero usted denunciaba que fue la resolución en la que envió a juicio a nueve militares retirados y policías en el caso del diario militar. Eh, usted decía, se incrementó el hostigamiento y las amenazas y nos cuenta entonces cómo una persona le vigila, cómo llegan hasta el residencial donde usted vivía. ¿Cómo analiza lo sucedido? ¿Por qué en este caso específico, con esta resolución específica, es que se incrementa todas las amenazas y el hostigamiento en su contra?
1: Fíjese, licenciada, que en el proceso este del diario militar no es solo las 18 o 20 personas que 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 se dictó las órdenes de aprehensión. El listado es un listado bastante grande. Eso se lo digo porque en dos momentos diferentes me habían pedido ya las órdenes de aprehensión. O sea, me habían ido a solicitar la audiencia y lamentablemente cuando yo las programaba ya no llegaban. ¿Qué pasó? Saber. Entonces siempre me quedaba con los listados y es un listado bastante extenso. Usted sabe que el tema específico del diario militar es un tema que agarra al, al señor Fernando Romeo Lucas. Eh, posteriormente, en el 82, el, el, el golpe de estado de Efraín Ríos Montt y posteriormente el golpe de estado que le da Efraín Ríos Montt a las otras dos personas, él se queda, él se pone la bandera presidencial y después Mejía Víctores. Entonces ese es el periodo en que abarca el diario militar, pero el diario militar las características son muy especiales y yo siempre lo he dicho porque ahí hay mucha información específicamente relacionado con el tema intelectual de Guatemala, los, pro, los profesionales y los estudiantes, por eso es que hay una declaración de un militar en donde le dice eh, a Bol de la Cruz y Mejía Víctores, Mejía le dice que le indique qué universidades son las que están generando tanta incidencia,
0: Tuvimos ahí un pequeño corte de comunicación. A ver si nos escucha, el licenciado Gálvez.
1: Ahora sí, licenciada, ¿me escucha? Ahora sí. Bueno, vale, Entonces, entonces el, el tema este del diario militar no es un tema así sencillo. Involucra a mucha gente. Y aparte de eso, la gente que está involucrada ya dentro del proceso el caso de Salán Sánchez, el caso de otros militares, otros militares que eran jefes de las las policías eh, eh, de ese tiempo y el caso caso muy sonado es el el caso de Toribio Acevedo que está relacionado con Cementos Progreso. No sé si me escuchan.
0: Sí, efectivamente. Solo en esa última parte. Diríamos entonces que hay una vinculación del sector empresarial o no del sector empresarial como sector, de algunas personas vinculadas al sector empresarial en toda la persecución, a jueces, a magistrados y a fiscales.
1: Y es que fíjese, licenciada, que mire, este tema... Estos temas pues, no son sencillos de, eh, de, de analizar, pero el tema, el tema inicia prácticamente con el, la salida de la CICI. Ese es el tema que comienza. Y ahí es donde se pie, empieza a dar una reconfiguración. El único problema es que ellos tuvieron paciencia e hicieron las cosas paso a paso, paso a paso. Ese es el problema, pero definitivamente que en este momento el tema de nosotros es que hay una unión de ciertos poderes, de ciertos poderes eh, eh, legales en Guatemala. Al hablarle de legal, estamos hablando del ejército, eh, 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 estamos hablando del, del mismo. Poder económico y por supuesto que no son todos, pero sí son los que generan mucha influencia y aparte de eso hay una coalición de políticos, de estructuras criminales, porque todos ellos se han visto afectados. Porque esa es la realidad indistintamente y recuérdense que esa fue la tendencia de abrir más, más procesos de, crim- de, de, com- de competencia ampliada. ¿por qué razón? porque los que estaban le estaba generando mucho problema ese es el tema de Erika es el tema ¿por qué hablan de Yasmín ahora? ¿por qué pasó con su servidor lo, 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 lo que pasó? es precisamente los jueces que no han estado prácticamente condicionados por ellos pues. entonces ese es el problema por decirle algo que cuando estaba Blanca Stalin ¿qué fue lo que me mandó a decir? El proceso estaba en solicitud de competencia ampliada en la Cámara Penal y recuérdese que era la presidenta de la Cámara Penal, me mandó a decir que me me daban el proceso en la línea a cambio que le diera medida sustitutiva a Juan Carlos Monzón. Entonces, ese es el problema. El problema es que cuando la corte no, me, supóngase que me miraba a mí, era como ver sus pecados, pues porque lamentablemente yo no estaba en esos lugares donde están él, a él, o están ellos, porque yo no me acondicioné, no me, no me puse a hacer lo que ellos me estaban pidiendo. Y ese es precisamente el problema. Pero bueno, ya contestando a su pregunta, ese es el problema que se da actualmente en Guatemala. Por eso es que, 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 ¿qué personas van a tener confianza en en el derecho, en, en el organismo judicial, cuando las mismas personas están conscientes que ha pasado? Supóngase, por decirle algo, que sea como fundamento negarle una medida sustitutiva a Virginia aduciendo que platicó con un medio de comunicación y y que por eso está obstaculizando la averiguación de la verdad, de dónde sacan esas cosas o que que la reserva en los procesos conlleva a no indicarle los hechos a la persona porque los demás procesos están reservados. Cuando la reserva termina, cuando capturan a una persona ya no puede existir reserva porque si no se viola uno de los principios fundamentales que es el derecho de defensa y si se está violando el derecho de defensa se da un efecto dominó, todos los principios y garantías constitucionales y procesales caen, ¿por qué razón? porque se está violando uno de los principios fundamentales Licenciado, pareciera que con, con lo que usted nos está relatando
2: eh, el balance de poder en el momento en que se tocan sectores eh, que por mucho tiempo han sido intocables, no hay, no hay Estado de Derecho, no hay contrapesos, no hay institucionalidad. Eh, esto es lo que le está pasando a los operadores de justicia que en su momento no se plegaron a los intereses de algunos Eh, representados en el sector empresarial, otros en el sector político. Eh, ¿Es esto lo que estamos eh, experimentando?
1: Claro, recuérdese que la la debilidad del poder judicial es la más grande debilidad de una democracia. El poder judicial, desde mi punto de vista, eso eso es eh, al que se le debería dar no solo más recursos, sino que estar, estar preparando a los, a, los, a, los, a los integrantes. Ese es el problema. El, 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 entonces, uno de los aspectos es la arbitrariedad. ¿Por qué estamos llegando a la arbitrariedad? Por el tema que estamos hablando. Y ese abuso induce a una, a una concentración de poder. Y al haber concentra- concentración de poder es cuando en determinado momento se rompen todos los equilibrios. Y recuérdese que eso fue lo que promovió la misma Revolución Francesa. ¿Por qué? Por los abusos que se están cometiendo. Y ese es precisamente uno de los temas que nosotros, lamentablemente, o sea, al hablarle de nosotros, Guatemala no ha reparado, o si repara, Eh, eh, No quieren hacer nada porque el tema en en el que estamos ahorita es que si ya se puede imaginar las comisiones de postulación son del 86 y eso hablar de comisiones de postulación hablamos de páginas completas de cómo se están negociando o cómo o cómo se discuten esos cargos no solo en el el poder judicial en el organismo judicial en la Corte Suprema de Justicia la misma fiscal entonces eso es crónica de una corrupción eh, eh, anticipada pues todos lo saben y los mismos procesos que se tramitaron de las comisiones paralelas, la licenciada Marielos hizo referencia al tema de que en una cama se discutían los los temas de quiénes iban a ser los magistrados. Y recuérdense que en el proceso La Línea se hizo referencia a las mismas comisiones, a los mismos magistrados. Irina Sanchinelli llama a, a Rosana Valdetti y le hace referencia a que quiénes son los, los que van a elegir. La elección se realiza hasta las 2 de la tarde y Rosana Valdetti ya le habla de las personas De la parte que les corresponde al Partido Patriota, que van a ser magistrados de la Corte. Entonces, eso, esto así es, pues, y eso así ha sido. Entonces, pero el problema es que, si bien así ha sido, hay como que, como que habían algunas personas que llegaban sin esos compromisos. Entonces, esos, como que en determinado momento mantenían cierto equilibrio. El caso, por ejemplo, del doctor Barrientos. Y así le pudiera mencionar otros magistrados que como que como que dentro del de oscuro como que hay personas que todavía mantienen el equilibrio. Eso es lo que no hay ahorita. Porque ese es el problema. No hay ninguna persona. De repente pudiera haber algunas excepciones de uno o dos, dos, dos personas pero que lamentablemente ya está todo reconfigurado y ya no, ya, no, ya, no, ya, no, ya no se da ese equilibrio. Ahora, y con esto concluyo, ahora pensemos todavía en el nuevo ingrediente, y es un ingrediente muy fuerte el haber permitido que Blanque Stalin llegara nuevamente a la corte, con esa experiencia que pasó el haber estado detenida y todo eso, ya se puede imaginar con qué odio llega la persona y cómo puede estar e- empezando a manejar la Corte Suprema de Justicia. Me que Stalin lo que les dio a los magistrados, da la impresión como que les, como que les dio aire, porque ese es el problema. Ya el, 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 el nivel, ya es un nivel más alto y ese es parte de todo el problema que se, que se está dando en Guatemala
0: Gracias licenciado Galvez, vamos a ir redondeando y terminando eh, con algunas preguntas a este space eh, quisiéramos preguntarle en este momento respecto de los argumentos principales de su defensa, recordemos ya nos lo decía nuestro colega Ferdi Montepeque al inicio de este espacio que usted solicitó tener eh, la posibilidad de defenderse ante el juez pesquisidor eh, Roaldo Chávez, pero hacerlo de manera pública, es decir, que le dejaran que medios de comunicación llegaran para que se supiera cuáles eran sus argumentos. Esto le fue negado y según usted, esta es alguna de las razones por las cuales entonces mejor presentó un memorial. Eh, usted también adujo que usted siempre fue eh, transparente en el sentido de que dictó sus resoluciones de cara a los medios de comunicación y a la ciudadanía. Entonces, y quisiéramos preguntarle si usted nos puede compartir los dos o tres argumentos centrales de su defensa. ¿Qué era lo que usted quería que las y los guatemaltecos escucháramos de su defensa eh, y que los medios de comunicación pudieran documentar eh, estos argumentos de defensa frente a la querella que le presentó eh, o que presentó contra usted la Fundación contra el Terrorismo?
1: Fíjese que nosotros lo, 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 lo hicimos una como subclasificación y tratamos de analizar cada uno de los aspectos, así en forma breve. En primer lugar, la ley de antejuicio hace referencia a los términos espurio, hace referencia a motivos políticos y hace referencia a motivos ilegítimos. Entonces, fíjese que eh, uno de los temas que me llamó la atención, y disculpe, voy a tratar de centralizarme en esto, Fíjese que dice, esta Corte Suprema de Justicia estima que las presentes diligencias de antejuicio no fueron promovidas por razones espurias, toda vez que se aportaron elementos de razonabilidad suficiente. Aquí hago referencia a que los elementos de razonabilidad suficiente son dos copias de, de dos artículos de los medios de comunicación y un informe del 100. Entonces, el informe del 100 hace referencia a la prisión provisional y prisión preventiva, pero no hace referencia a que yo sea el creador de, esa, de, de ese aspecto. Fíjense que aquí, aquí me, me, les voy a mencionar, y disculpen, así un poco rápido, fíjense que solo por mencionarles este tema, aquí tengo yo, ...cuando llega de Estados Unidos... ...Manuel Valdizón... ...¿por qué hago referencia a Manuel Valdizón?... ...porque dice... ...audiencia de primera declaración... ...y la juez de paz le hace ver... ...el motivo de su detención... ...y dice... Eh, él dice ...el artículo... ...luego de conocer el motivo... ...de la detención de Valdizón... ...fue enviado a prisión provisional... Vaya, ¿qué está haciendo referencia a la jueza... ...prisión provisional posteriormente el MP en las páginas que tiene en las redes MP, MP Guatemala y dice, y lo leo textual se fijó a audiencia de primera declaración para el próximo viernes 7 de octubre a las 9 horas en el juzgado segundo de primera instancia esto es lo que está escribiendo el ministerio público y después dice Valdizón Méndez fue enviado a prisión provisional o sea, ese término no es un término que haya sido creado por mi persona, sino que eso es, así es como se, puede, se da referencia a alguien que se queda sin que se, da, sin que se haya dictado el auto de prisión preventiva. Entonces, el, eh, parte de mi defensa era eso. Después de eso, el, en la denuncia hace referencia a cinco expedientes, que cinco expedientes que analiza El informe del 100 y de los cinco expedientes, tres expedientes, no son míos. Entonces, eso significa que solo dos procesos son míos. Entonces, llevando la secuencia de esto, significa el término espurio. Después dice eh, que permiten ordenar una pesquisa de los hechos relacionados. Tampoco se promovieron por motivos políticos. Esto es la resolución de la corte al no existir una, una relación de carácter político entre los sujetos involucrados. ¿Cómo es posible que no haya una relación política cuando desde el 2013 se han re, he recibido denuncias de la FCT? Desde el 2021, con el diario militar, ya recibí denuncias de, 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 de Méndez Ruiz. Y, y en el 2022... Hacemos cuentas, hemos, tengo más o menos como 6, 7 denuncias más. Entonces es evidente lo político. Y lo último que quiero hacer, y dice, y por último, dice la Corte, no se observaron motivaciones ilegítimas. Toda vez que el creyente, o sea la FCT, es quien resultó directamente afectado por los hechos que se le atribuyen al funcionario judicial creyado, ¿de dónde resulta la fundación Eh, eh, afectada por las resoluciones que yo dicté en el 2016 y el 2017 ¿qué legitimidad tiene la fundación para para que diga la corte que la fundación está siendo afectada por las resoluciones si las resoluciones las conoció en el caso de Otto Pérez Molina lo conoció la corte de constitucionalidad en el caso en, en, en el otro caso de Bonilla también lo, Ese solo lo conoció la sala de apelaciones Pero eso significa que todas las instancias Conocieron esos procesos Entonces eso significa Que habría que procesar a, a los demás jueces Había que procesar a las salas A la misma corte que confirmó los amparos En su momento procesal Y a la misma corte de constitucionalidad Porque yo tengo incluso las resoluciones De Otto Pérez Molina En las que llegaron allá Entonces, esa era parte de la defensa e incluso eh, dentro, y con esto concluyo, tengo tengo varios elementos, pero hago referencia a este para puntualizar y terminar. Hay una resolución dictada por la Sala Segunda del 2016, cuando conocí uno de los procesos, donde estaba con la firma de Roaldo Isaías como vocal 1, la firma del vocal 2 que es Casasola y la, y la firma del presidente de Dubón galpis en esa le están haciendo referencia a que la persona está detenida sin, sin que se haya dictado un auto de prisión preventiva y se hace referencia a la prisión provisional la resolución que la conoció la sala por amparo fue confirmada o sea fue denegada el amparo y confirmada eh, lo que estaba haciendo dentro del proceso. O sea, teníamos hasta resoluciones dictadas por la misma sala. Entonces esta era la forma y por supuesto yo tengo todos los expedientes, incluso estábamos analizando las alternativas hasta de repente dar por medio de una presentación hacer un análisis de todos de todos los elementos que eh, eh, que estábamos presentando y decirle, exigirle al juez pesquisidor que ahí mismo dictara la resolución porque ese era el sentido de que la audiencia fuera pública, que se le diera publicidad esto es parte de los medios de investigación que nosotros teníamos para, para desvirtuar todo lo todo lo que estaban aduciendo los denunciantes.
0: A ver, licenciado Gández, es que la denuncia que le presentan a usted, entonces, es a partir de que usted habría eh, no cumplido con la ley eh, sobre el tema de los plazos para escuchar a las personas, que se establecen 24 horas, es decir, que la denuncia es que usted incumplió con esos plazos y si entiendo bien lo que usted nos dice es que hay un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 donde eh, habla de, esta, de estos plazos que no se cumplen, pero que varios de esos casos usted no los conoció. Solo, por favor, explíquenos si eso es así o cómo es eso del informe.
1: Fíjese que eh, por eso le hacía referencia, por eso le hacía referencia, Fíjese que se hace referencia a cinco procesos, los cinco procesos, aquí los tengo, fíjese que los cinco procesos que se hace referencia es el de Rolando, Jorge Rolando Barrientos Pellecer, este proceso, yo desconozco este proceso y es un proceso que se tramitó en, 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 en Quetzaltenango, Eh, de una persona relacionada con la municipalidad desconozco este proceso el otro proceso que se hace referencia es el de Luis Carlos de León Sea es director del sistema penitenciario este proceso yo no tuve absolutamente nada que ver tengo entendido que es el proceso en donde mataron a Lima este señor Luis Carlos de León era director del sistema un doctor y a él se le procesó por la muerte Yo desconozco este proceso. Y los procesos que sí yo tuve fue el de Ronnie Elías López Jerez, pero ese proceso no lo inicié yo, sino que lo inició la licenciada Claudette y ahí se dio un problema, porque a ella la recusaron y no escuchó la primera declaración y la, la recusación se fue para la sala. Pero en eso no tuve que ver y cuando me mandaron el proceso a mí, yo inmediatamente dicté la primera declaración... y así fue como yo conocí ese proceso... pero no tengo nada que ver con lo que dice el informe... que son 122 días que tengo, que tuve el proceso... ese lo tuvo Claudette. y los únicos procesos que sí me corresponden a mí... es el de Otto Pérez Molina... que ese proceso no hay problema porque fue dentro del proceso donde llevé una audiencia, donde habían muchos sindicados, pero eso lo conoció hasta la Corte de Constitucionalidad. El proceso de Claudia Azucena Méndez Asensio, ella está dentro del proceso de cooptación, pero inmediatamente... Eh, ella fue detenida un 14 el día 15 había feriado el día 16 le hago ver el motivo de su detención y el día 17 inicio la audiencia de primera declaración me duró una semana ininterrumpidamente y realicé la audiencia y el otro es el de Héctor Mauricio López Bonilla que está en la misma situación de Otto Pérez Pérez, pero este proceso también lo conoció la la sala de apelaciones entonces Ese es el problema que yo tenía, que yo, como solo se mencionan los procesos, hechos no existen, y al no existir hechos, pues hay veces le cuesta a uno ejercer los derechos de defensa, porque se supone que aunque sea una una acción de antejuicio, tiene que delimitar sobre qué hechos son los que se van a ejercer los derechos de defensa, pero estos son los cinco procesos que se hace referencia.
0: Muchas gracias, licenciado Galvez, por explicarnos este tema. Adelante. Ven.
1: Bueno, eh,
2: hacemos una, una pausa. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a la exfiscal Tel Maldana, que también está con nosotros en este espacio de Twitter. Eh, exfiscal. Escuchando todos los eh, argumentos del juez Galvez, las razones de su salida, el contexto en el que se da esta, este exilio forzado, eh, ¿cuáles son las consecuencias, las repercusiones eh, y el impacto que tiene la salida del juez para el país y para el sistema de justicia? Adelante, ex fiscal.
0: Vamos a ver si nos escucha, licenciada Aldana, mm. nos escucha. Ya bueno, está la doctor. licenciada, ahí está, ahí está.
2: Ahí está. adelante, ahí está. Le, licenciada.
0: Adelante, le
3: escuchamos. Gracias Ferdi, un cordial saludo a Marielos, a Ferdi, a Ben, y por supuesto un abrazo solidario al juez Miguel Ángel Galvez. Es difícil responder en pocas palabras la magnitud ...del daño al sistema de justicia de Guatemala... ...más allá de la salida de fiscales y de jueces anticorrupción... ...porque hay todo un patrón y toda una cooptación sistémica... ...de la justicia, pero también de la democracia... ...es un problema estructural el de Guatemala... Y lo que vemos con la criminalización y el exilio es solo una parte de la la gravedad de la situación de la democracia guatemalteca. Y es que la justicia justamente es un pilar de la democracia. Y cuando ese pilar se cae, porque debemos de tener claro que en Guatemala ya no hay sistema de justicia. Quien crea que va a acudir a un juez con garantías constitucionales, está equivocado. Eso se perdió en el país. Y entonces, al no haber un sistema de justicia como pilar de la democracia, tampoco hay democracia. Así es de que la situación de Guatemala es sumamente grave y, a mi juicio, solo la puede resolver la gente en Guatemala. Todos estamos esperando... Lo que hagan las y los guatemaltecos para salvar al país, porque quienes estamos en el exilio ya hicimos nuestro mejor esfuerzo, ya dimos todo por Guatemala y y seguimos luchando con nuestra voz desde cualquier espacio en el que nos encontremos, pero la verdadera lucha la tiene que hacer Guatemala y el silencio no es opción.
0: Muchas gracias, eh, exfiscal Telmaldana, por sumarse al espacio y por estas palabras. Solo eh, yo le quisiera, en ese sentido, eh, preguntar muy brevemente cómo explicarle a las personas por qué es complicado que se persiga jueces y fiscales independientes, en qué le afecta a las personas que las cortes, que las fiscalías no sean independientes. Un poco para saber, quizá a veces las cortes se ven lejanas, la fiscalía se ve lejana y, y quizá también parte de eso es que las personas no se movilicen en favor de una justicia independiente. Mi pregunta sería esa, ¿en qué le afecta a un ciudadano común y corriente que la justicia y las fiscalías no sean independientes?
3: Es justamente lo que decía, la justicia... Es un pilar de la democracia y la democracia es del pueblo. Un sistema de justicia independiente es un derecho del pueblo y en consecuencia al perseguir y al criminalizar y al expulsar a jueces y fiscales honestos a quien se está lesionando más es al pueblo guatemalteco porque se le está lesionando su derecho y Es cierto que cualquiera puede pensar que a él o a ella no le está afectando y no es cierto. Le va a afectar cuando quiera hacer valer sus derechos ante los tribunales del país y se vaya a encontrar con que la contraparte es amiga o tiene alguna relación con un funcionario corrupto y desde ahí le van a arreglar el caso a su contraparte. Es que, es que esto, esto es muy extenso, esto tiene muchas aristas y, y la gente va a ir percibiendo que ya no puede llegar al sistema de justicia y eso nos lleva también a la violencia, a resolver los conflictos de manera violenta. Así es de que quizás hace falta un poco más de comunicación de prensa independiente con la población, para hacerle llegar ese mensaje y, y aprovechar para ir generando conciencia de que una justicia independiente es un derecho del pueblo y no una dádiva del gobierno.
0: Muchas gracias, fiscal eh, Telmaldana, y por su respuesta a estas preguntas que le, le hicimos aquí intempestivamente. Estamos entonces en comunicación muy amable. Gracias, Marielos, un abrazo.
2: Bueno, Marielos, vamos a tener también la intervención. Aquí está en la sala con nosotros también el exfiscal fiscal eh, jefe de la FESI, de la FESI de antes, digamos, eh, Juan Francisco eh, Sandoval, que también le queremos hacer esta pregunta. Eh, ¿Qué está perdiendo Guatemala con la salida de de alguien como el juez Galvez? De de alguien que personificó en buena medida las esperanzas del acceso a la justicia en 2016. ¿Y qué mensaje se está dando a todos aquellos que están comenzando la carrera judicial? Eh, Incluso a todos aquellos fiscales que están comenzando a laborar en el Ministerio Público, al juez que quiere hacer carrera en el el organismo judicial. ¿Qué mensaje se les da con eh, este exilio que que toma el juez eh, Galvis. Adelante, eh,
4: Juan Francisco. Muchísimas gracias, Ben, y a todos y a todas por el espacio, la oportunidad y el gusto de, de dirigirme a ustedes. L- el, la percepción que tenemos es que cada día la justicia es más lejana. ¿Qué ejemplo se le está dando a los estudiantes de derecho? ¿Qué ejemplo se le está dando a la sociedad? que por cierto quiero en este espacio abrazar ahí a los colegas que han tenido que salir, eh, al juez Galvez especialmente. Eh, todo esto me hace recordar aquellas jornadas en los tribunales de justicia, juez Galvez. Yo sé, usted es un juez honesto y son esos jueces honestos, son esos fiscales honestos los que quieren fuera de Guatemala. Eh, en realidad, eh, lo que la situación que estamos viviendo, pueblo de Guatemala, le puede pasar a cualquier guatemalteco. Y les doy un ejemplo o varios ejemplos de la situación personal, pero no por victimizarme, porque ya ese tiempo de victimizarme ya pa, para mí ya pasó, ya eso lo he podido superar. Pero han querido manipular casos eh, ahí. A Juan Carlos Monzón lo obligaron a que me denunciara, a Juan José Suárez Meseguer querían obligarlo a que me denunciara a mí, denunciara a Tel Maldana, para ellos poder obtener beneficios en sus casos. Y un juez del talante de Miguel Ángel Gálvez no iba a permitir eso y por eso quieren a jueces como él fuera de Guatemala. Quieren a jueces como Víctor Hugo Herreras y todos estos que venden resoluciones, quieren fiscales como Rafael Curruchiche. Que, cuya dinámica es inventar casos, si lo vivimos nosotros, imagínense la gente más sencilla cuántas cosas no le pueden inventar eh, por ejemplo yo veía esa absurda resolución, por ejemplo de Claudette Domínguez por darles ejemplo de casos en Plaza Santana en el Congreso, 50 sobreseimientos cuando la misma jueza emitió resoluciones en, lo, en esos casos, qué es lo que está pasando le llegaron al precio, la amenazaron ¿Qué está ocurriendo con el sistema de justicia? ¿Qué está ocurriendo con la Administración Pública de Guatemala? Todos los que estamos aquí sabemos de que se venden plazas. Tengo un amigo, por ejemplo, en el RENAP, que me dice, mira, tengo que dar el 50% del salario al mes. Es algo que se está normalizando. Entonces, eh, no es una situación de, ah, son los 20, 30, esos problemáticos, que, que para qué se metieron a desafiar al poder que están fuera. Es una situación que afecta a la, toda la ciudadanía guatemalteca. El tema es que me preocupa demasiado la indolencia, la apatía de la población guatemalteca, de verdad. Yo, por ejemplo, recientemente escribí una columna de opinión donde decía de que espero que ese gigante esté dormido y en algún momento va a reaccionar, porque es que no es normal lo que vive el pueblo de Guatemala teniendo los indicadores más eh, paupérrimos en materia de desarrollo humano, teniendo una situación económica tan complicada, teniendo unos gobernantes tan impopulares, teniendo un sistema de justicia de rodillas eh, que está a merced de la mafia, y parece que la vida sigue igual. Y eso no es normal. Es decir, creo que o no se hemos podido comunicar, o en realidad ya se perdió toda la esperanza no puede ser Eh, la invitación es para que en realidad el pueblo de Guatemala se organice está eh, próxima a las elecciones podría podría suponer algún cambio de rumbo en el país pero si el fraude ya está en ciernes ¿qué va a pasar? ya está tomado el Tribunal Supremo Electoral ¿cómo así de que eh, a uno se saca de la contienda a otro no se les dice nada? ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar para que todo cambie? Yo eh, veía venir la salida del juez Galvez, a quien tengo toda mi admiración, respeto, igual a Erika, a Flora, a Telma, todos los que están conectados y conectadas, pero parece que todo se normaliza. Yo salí hace 16 meses, en cuatro días cumplo 16 meses de estar fuera de Guatemala. Hubo algún movimiento, alguna manifestación ciudadana, a la cual agradezco pero ya se, ol- se olvidaron, dije yo, ya se normalizó, eh, viene lo del juez Galvez, eh, dos o tres semanas de boya, y bueno, ya viene la Navidad, y ahora y, y nosotros esperando quién más va a salir, pueblo de Guatemala, ¿qué tiene que pasar? Eh, eh, y eh, la situación del sistema de justicia no es solo que me afecte a mí, no le afecte a los 30, 35 operadores de justicia, porque hay exiliados de todos los ámbitos y de todos los gremios, pero se merece eso el pueblo de Guatemala se merece que se normalice una tragedia como la que se está viviendo yo creo que Telmaldana eh, lo apuntaba ahí es que la llave la tiene el pueblo de Guatemala eh, yo veo por ejemplo ahí conectados a algunos amigos de Guatemala la respuesta que siempre obtenemos cuando les decimos mire en qué momento van van a tomar alguna acción entonces nos dice sí en el momento en el que el pueblo de Guatemala nos abra la puerta entonces eso es lo que estamos esperando.
0: Muchas gracias, el licenciado Sandoval, por su reflexión y por participar con nosotros en, en este espacio. Que tenga usted muy buenas noches. Adelante, ve. Volvemos con, con el juez Galvez para ah, dos preguntas. Estaba,
2: estaba analizando la, la, la declaración bastante... Eh, sincera y, y, y bueno, y creo que directa de, de Juan Francisco Sandoval. Y es que para que exista un pacto de, de corruptos, le llamaban en algún momento Alianza de la Impunidad, le dicen ahora en tiempos más, más recientes, para que exista eso también es, eh, necesitan de, del silencio de una mayoría, de esa mayoría que que al parecer eh, aún no ha sabido las consecuencias, no no, no ha tenido conocimiento de las repercusiones que que esto tiene para sus vidas y para la de todos los guatemaltecos. Eh, Y también que tenemos que hacer un esfuerzo siempre para estar comunicando estos estos mensajes y no perdernos en los laberintos discursivos en los que a veces caemos. Eh, Volvemos con el el, el juez Gálvez. Ya eh, una pregunta más en el ámbito personal, eh, juez Usted eh, se imaginó en algún momento realmente que el exilio iba a ser una realidad? Y si tiene algún mensaje para, para aquellas personas que, como le decía anteriormente al, al fiscal Sandoval, al fiscal Sandoval, para aquellas personas que quieren hacer carrera en el sistema judicial, que tienen eh, una intención buena de impartir justicia en estas condiciones, ¿qué, es el, qué les podemos decir a ellos?
1: Solo previo a contestar la pregunta, sí quisiera hacer referencia a la importancia de la independencia judicial. Y esto quisiera hacer referencia a un libro que se llama La Casación Penal de Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa fue un argentino, incluso llegó a ser presidente de Argentina y como como político, lamentablemente fracasó, pero eso no significa que como, como, como abogado, como juez, como. Escribió muy buenos libros y él hacía referencia constantemente que el juez sujeto a condiciones destruye no solo su misión, sino la fe, la justicia y desquicia desquicia las bases de la sociedad. Recordemos que si nos, nos, nos remontamos al derecho clásico, hay obras como por ejemplo de Montesquieu, Montesquieu, es una experiencia eterna. Quien tiene el poder tiende a abusar de él hasta que encuentra un límite y ese límite le corresponde al organismo judicial. Y con esto quisiera terminar en las discusiones que se dan en un país del norte. En Estados Unidos precisamente cuando estaban discutiendo precisamente el tema ese de cómo consolidar un país, hubieron algunas discusiones y una de las personas que estaba discutiendo dijo Si fueran los hombres ángeles, justificaban los próceres constitucionales estadounidenses. No habría necesidad ni de gobiernos ni de controles. Sin jueces imparciales, cualquier persona en sus relaciones con otras tiende a imponer su voluntad, a abusar de otros, a no rendir cuentas, a evadir la responsabilidad de sus actos. O sea, la importancia que conlleva para consolidar un Estado de Derecho una independencia judicial, si el el organismo judicial es independiente, el ministerio público es autónomo y ahí encontramos esa relación precisamente del ejercicio específicamente de la acción penal estos temas pues son interesantes pero hago referencia por la pregunta que se había hecho y la importancia que conlleva un organismo judicial independiente, jueces independientes, para que hagan únicamente lo que que está dentro del proceso y los mismos requerimientos de los sujetos procesales. En ese sentido, la ausencia de de crear una una democracia conlleva específicamente a tener limitado al organismo judicial, a, a limitar esa independencia judicial, para que se pueda consolidar un Estado fuerte. Ese es uno de los problemas. Ahora, con relación al tema de que si yo me miraba en el exilio, pues definitivamente eh, eh, le soy sincero, nunca pensé, después de 23 años de laborar en el organismo judicial, es posible que haya cometido errores, porque soy ser humano, pero no hubo en ningún momento ninguna mala fe. Y hice lo que yo consideré que era prudente. Cuando me, me llamaron para decirme qué era lo que tenía que hacer, lo que pasó fue que me trasladaban de un juzgado a otro juzgado. Por eso fue que cuando estaba en el juzgado séptimo y recibí una llamada del presidente del organismo judicial, qué fue lo que pasó con lo que yo le contesté, es que inmediatamente al día siguiente me trasladó al tribunal noveno. Entonces, pero ese es el problema. Nunca pensé llegar a estos extremos después de 23 años, cuando prácticamente, eh, al menos con el licenciado Sandoval, que estuvimos en jornadas, y, y se hace referencia mucho al proceso La Línea, al proceso de cooptación, pero se trabajaron cantidad de procesos, se trabajaban noche. A veces le preguntaba al licenciado Sandoval, cuando yo llegaba a la casa, le preguntaba, ¿y usted qué se hizo? Él me decía que todavía se fue al Ministerio Público. O sea, nunca me vi en una situación que estaba, especialmente que como juez yo perdiera prácticamente las esperanzas de un Estado de Derecho, cuando, ¿cómo es posible que yo ...traté de garantizar los derechos de defensa... ...que les asisten a los sujetos procesales... ...el derecho sagrado que es el de defensa... ...y ese se me haya negado a mí... ...entonces me siento... ...le soy sincero... ...me siento bastante frustrado... ...especialmente... ...que yo conocí... ...y conozco a los magistrados... ...de la Corte Suprema de Justicia... ...y con muchos estuve sentados... ...en tribunales de sentencia... ...entonces cómo es posible que me hayan dado ese trato con esas limitaciones. Y lo peor es que no se puede acudir a nada porque dictan una resolución. Si interpongo el amparo, lo conoce la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad está peor que la Corte Suprema. Entonces, definitivamente, no me miré en ningún momento estar en el exilio y originalmente me vine... Eh, porque estaba de vacaciones, pero lamentablemente ahora sí caí en esa situación con el riesgo que tengo de llegar a Guatemala, que en determinado momento me pueda pasar algo o en determinado momento me vayan a detener.
0: Licenciado, muchísimas gracias. Vamos a terminar con una pregunta, este space, y este último mensaje que usted nos dio. Yo traté de garantizar el derecho sagrado de defensa y que ese me lo hayan negado a mí. ¿Cómo es posible que le hayan dado ese trato? Esta es una frase muy fuerte que usted nos dice. Yo quisiera solo preguntarle al final eh, de este space y que usted nos explique por qué no hacer su defensa en Guatemala. Usted eh, contestaba hace pocos días a una entrevista que usted veía que no habían garantías, que no se garantizaba ni su seguridad, ni su libertad, ni su derecho de defensa. Yo quisiera eh, preguntarle precisamente eso. ¿Por qué personas como usted, que hizo una carrera como juez, usted es juez de carrera y estuvo 23 años, ¿por qué personas como jueces y fiscales se ven obligados a no poderse defender aquí en Guatemala y tener que salir? Y finalmente ese, ese mensaje que usted quisiera dejar ¿Qué le quiere decir Miguel Ángel Gálvez en este momento tan difícil al pueblo de Guatemala? ¿Y por qué no se pudo quedar y hacer su defensa aquí y tuvo que salir y con esto terminar? Muchísimas gracias nuevamente, juez.
1: Fíjese, licenciada, que cuando eh, yo tengo, del 2010, desde el 2017 tengo medidas cautelares. y En el 2022, como consecuencia precisamente de este proceso, me decretan las medidas provisionales de la Corte Interamericana. Fíjese que yo fui eh, a la Corte y le fui a dejar una resolución de la Corte Interamericana, que es la más reciente. Entonces se la dejé y, y les pasé dejando a cada uno de los magistrados una, una copia. Y por supuesto eso se hace con un memorial, con todas las formalidades. Y fíjese que como a los 3-4 días me resolvió la presidenta y me dijo que por recibido el memorial y toda la cuestión, y me hizo referencia que con relación al control de convencionalidad que ostaba referencia, eso no le corresponde al organismo judicial, sino que le corresponde al Estado de Guatemala. ¿Cómo es posible que me haya contestado de esa forma al control de convencionalidad cuando eso es un compromiso a nivel internacional y que se le puede dar cavidad con base en el artículo 44, 46 y 149. Entonces, eh, eh, es para que se dé cuenta usted hacia dónde vamos y con esas condiciones cómo me iba a exponer yo a, 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 a ejercer mis derechos de defensa. El problema es que El reflejo lo podemos ver ver con los procesos de de las fiscales o los fiscales. El proceso que me ha llamado mucho la atención es el proceso de Virginia La Parra. ¿Cómo es posible que, que ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no se hayan animado a permitirle el ingreso a tres amigas que estaban pidiendo ingresar para ver a Virginia? que los magistrados no hayan tomado una decisión y cómo es posible de los magistrados que dictaron una resolución que no es favorable a Lady sino que confirman la resolución, fueron amenazados inmediatamente por este personaje, que ellos eran los que, los que también les va a corresponder. Entonces, en esa, a esos niveles me pregunto cómo es posible que se pueda llegar con esa transparencia a ejercer los derechos de defensa de una persona y eso por supuesto esto lo digo en mi caso pero ya se puede imaginar de qué procesos estamos hablando cuando la misma corte las salas y la corte de constitucionalidad después de conocer varias resoluciones como 26 amparos interpuestos y todos denegados me, me ordena una sala que dicte que levante una orden de aprehensión de una persona, de una esposa, de de una persona relacionada con los canales de televisión, cómo es posible que la misma Corte me haya obligado a que se le diera medida sustitutiva a una persona. Entonces esas son las pautas que le da a uno que definitivamente, si bien nunca ha existido un Estado de Derecho en Guatemala, Pero al menos se podía existir la oportunidad de ejercer los derechos con jueces transparentes. Pero en este momento, definitivamente, con con los vicios con que se está manejando el Ministerio Público. Eso, por ejemplo, que dijo Juan Francisco, el caso de Juan Carlos Monzón, él mismo me lo dijo, incluso la condición que era por la cual se le iban a dar los beneficios, era que presentara eh, la denuncia en contra de Juan Francisco, en contra de Telma y en contra mía. en contra Y él me lo dijo muy así, muy sinceramente, pero en contra de usted no quise presentar, porque entonces ¿quién me, quién me iba a dar los beneficios? Así me lo dijo. Entonces, en esas condiciones definitivamente lo único que nos queda a nosotros Salir del país porque no hay condiciones para estar en Guatemala, mucho menos para ejercer los derechos de defensa. Y ya se puede imaginar qué significa en esas condiciones caer detenido, como que uno prácticamente va a ser un premio que ellos se van a dar en lujo de estar haciendo referencia entonces esos son los problemas la ausencia completamente de que se puede ejercer los derechos de defensa
2: gracias eh, licenciado eh, gracias por, por estar aquí con nosotros por haber compartido este espacio y también un, un gracias así desde desde la desde lo que fuimos testigos nosotros de su trabajo, de las horas en que estuvo ahí frente al juzgado de mayor riesgo. Y gracias por haber dedicado todos estos años a, a formar esa justicia independiente, que es la que tanto hace falta acá en Guatemala. Eh, quiero hacer una mención de, de un detalle, y se lo comentaba eh, mientras estábamos... Eh, Escuchando las respuestas eh, del, del juez Galvez a, a Marielos, hace eh, un año, el 3 de noviembre, hacíamos un Space eh, acá en Twitter sobre la justicia bajo ataque. En aquel entonces hablábamos de con Telma Aldana y también con Juan Francisco Sandoval. Eh, de la situación en ese entonces, de cómo eh, los casos se estaban entorpeciendo, cómo parecía que el sistema de justicia no estaba dando respuesta. Y hoy estamos un año después uh, abordando este tema de la, del exilio del juez Galvez ¿En qué vamos a estar dentro de un año? Creo que es necesario que, que, que recapacitemos en, eso, en, esos, en esos puntos y no abandonar eh, la lucha por un sistema de justicia... Que, tenga, eh, que sea accesible para todos y que, que trate a todos los guatemaltecos por igual. Y sí, aventurarnos a decir que todas estas personas, eh, operadores de justicia que están en el exilio, eh, Guatemala no va a estar completa hasta que ustedes estén acá de regreso en su, pa- en su país, en su patria. Y vamos a, a estar desde estas trincheras recordándole a los guatemaltecos y a la ciudadanía eso, que el trabajo que hicieron y la dedicación que aportaron no va a quedar en vano. Y me quedo acá con este con ese pensamiento y con este agradecimiento al trabajo del juez. Adelante, Marielos.
0: Muchas gracias. Saben que me sumo a las palabras de Ben y nuestra solidaridad también con usted, eh, juez Galvez. Y le doy ahora el espacio, antes de despedirnos, a Ferdi Montepeque, también parte del equipo periodístico que organizaste Space para escuchar.
1: Nuevamente, muchísimas gracias a todos por conectarse a este espacio en donde tuvimos la oportunidad de hablar ampliamente con el juez Miguel Ángel Galvez, quien recientemente confirmó su su salida del país y ya oficialmente se encuentra en el exilio de manera indefinida. Eh, Y pues será hasta una próxima que nos volvamos a escuchar. Muchas gracias a todos nuevamente.
0: Muchas gracias a ti también, Ferdi por uh, acompañarnos y sobre todo por esa introducción que nos situó en este contexto eh, tan complicado que está. Desde este espacio queremos reconocer el trabajo y el compromiso del juez Miguel Ángel Galvez, pero también de todas las y los jueces, fiscales, magistrados y abogados que han sido claves en el combate a la impunidad y a la corrupción en nuestro país. Creemos que es inaudito que por realizar este trabajo, tengan que estar enfrentando cárcel, exilio forzado y criminalización, eh, como la que también están sufriendo colegas periodistas, personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, comunitarios y de pueblos indígenas. Eh, la construcción de un país diferente está claro que pasa por el respeto a la independencia judicial, por la defensa de la democracia y por el entierro de la impunidad. Esa es la ruta y no la estamos cumpliendo cuando estamos viendo a personas clave para el combate de la impunidad y la corrupción en Guatemala estando fuera del país. Así que, juez, eh, nuestro saludo, nuestra solidaridad, muchas gracias por haber estado con nosotros, buenas noches, y le dejo las palabras finales de este space. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron durante esta más de hora y media de charla. Buenas noches, juez, le dejamos el cierre.
1: Muy bien, siempre eh, licenciada Marielos, a Ferdi, a Benkei, sinceramente el agradecimiento por el compromiso que ustedes tienen, no de ahorita, siempre lo han tenido para consolidar un Estado de Derecho. A todos los los compañeros, a a los amigos, a las amigas que están, especialmente el grupo de fiscales, ahí está Erika, ahí está Telma, Juan Francisco... ...que sinceramente les tengo mucho aprecio... ...y sinceramente en tan poco tiempo... ...estaba en Guatemala... ...a veces los, los miraba o, o pensaba en ustedes... ...con mucha tristeza... ...ahora me sumo al dolor... ...que cada uno siente en su corazón... ...estar afuera... ...especialmente el haber salido... ...y dejar un país como, como se quedó... ...lamentablemente así es... ...pero bueno... Indistintamente la esperanza prácticamente es lo que nos queda y espero que en un tiempo no muy lejano podamos sonreír como lo hacíamos en Guatemala y buscar las formas como mejorar la situación. Se los agradezco a todos, a todos y todas, la paciencia que hayan tenido, pero especialmente el que me hayan escuchado porque lamentablemente se me limitó, se me vedó ese derecho a a poder ejercer mi derecho de defensa en forma pública, como, como es usual o como nosotros garantizamos en cada uno de los procesos. Reitero mi agradecimiento, un fuerte abrazo a todos y los quiero mucho.